0: Dan masih di Indonesia menyapa pagi, sesi ini kami akan ajak Anda untuk bicara tentang dunia kesehatan, terutama tentang topik kita pagi ini dalam dialog layanan kesehatan, kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Kami akan ajak Anda bahas tentang tumor yang muncul kembali setelah dinyatakan sembuh, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menanganinya. Untuk Anda yang mungkin punya pengalaman, pernah mengalami ataupun menjalani operasi, atau pernah Mengidap tumor kemudian muncul kembali nanti juga bisa langsung berkonsultasi dengan dokter yang nanti akan berbincang bersama saya pagi ini adalah Dr. Maria Angela Putri Marani SPPA dari Departemen Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam Dialog Kesehatan Pro 3. Dialog Kesehatan Ya, saya sudah bersama Dr. Maria Angela Putri Maharani Terhubung bersama kami melalui telepon Salam sehat, dokter Salam sehat, selamat pagi Selamat pagi Panggilan kesayangannya Dr. Maria, Dr. Angela, Dr. Putri Dokter Putri aja Dokter Putri, baik Iya, dokter Putri Tadi ketika uh, saya dapat informasi bahwa Kita akan bahas tentang tumor yang muncul lagi setelah dinyatakan sembuh uh, Ini tentu saya jadi ingat ada beberapa teman yang Sempat mereka menjalani operasi tumor Kemudian kan biasanya seperti itu kan rutin untuk kontrol ya dokter ya Untuk memastikan bahwa tumornya nggak muncul lagi Tapi ternyata ada beberapa kasus teman-teman tuh yang tumornya muncul lagi dokter Mengapa bisa begitu ya dok ya Iya
1: Jadi pertama saya mau meluruskan dulu ya Bu hmm. bahwa kalau tumor itu ada dua jenisnya tumor ganas dan tumor jinak. Ya. Nah, kalau ya kalau tumor nah kita akan membahas yang tumor ganas ya ini ya. Hmm. Jadi tumor ganas itu sebenarnya istilahnya bukan sembuh tetapi remisi gitu ya. Nah, dalam masa remisi ini sebenarnya uh, itu adalah masa-masa di mana kita tidak bisa menemukan bukti bahwa ada cell tumor dalam tubuh kita gitu, baik dalam pemeriksaan darah, pemeriksaan pemeriksa radiologi gitu. Jadi uh, mungkin pasien itu taunya sembuh gitu, oh, mau hmm. nggak ketemu nih sel-sel tumornya gitu ya. Nah tetapi pada kenyataannya sel tubuh kita itu kan banyak sekali ya, bisa miliaran hingga triliunan gitu. Nah begitu juga dengan sel tumor, sel tumor itu banyak sekali gitu. Jadi uh, bisa saja ada sebagian kecil tumor itu saking kecilnya dia saking sedikitnya itu tidak bisa terdeteksi dengan pemeriksaan pemeriksaan yang kita punya sekarang itu jadi uh, diperiksa oh, tidak ada buktinya bahwa ada tumor itu sehingga kita bisa katakan Oh ini lagi dalam masa remisi seperti itu makanya dibutuhkan uh,
0: mode apa namanya pemeriksaan-pemeriksaan uh, kontrol itu gitu Bu oke okay. um, SD Baik, uh, dokter gini, jadi kalau misalnya seseorang, karena kita fokusnya ke tumor ganas ya, bukan yang tumor jinak ya Jadi kalau tumor ganas itu kan sebenarnya sebutannya adalah kanker ya. Aduh, sekali terputus. Kita coba dapat sambungan kembali bersama dokter Maria Angela Putri Maharani Sekaligus saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, topik kita pagi ini adalah tentang tumor ganas yang muncul kembali setelah dinyatakan sembuh atau bersih. Apa yang terjadi? Nanti Anda bisa langsung gabung ya di 021 atau 021 Dalam beberapa kasus mungkin sempat ada Anda atau bahkan mungkin anggota keluarga Anda sudah menjalani beberapa rangkaian pengobatan kemudian ternyata tumor ganasnya muncul kembali. Nah, seperti apa penanganannya? Anda juga bisa berbagi ceritanya bersama kami ya, seperti misalnya uh, beberapa kasus tumor ganas itu kan uh, macam-macam. Apakah itu di bagian uh, apa namanya uh, dada misalnya, atau bahkan mungkin di bagian-bagian lainnya ya. Jadi kondisi dan respon tubuh seseorang biasanya akan sangat berbeda ketika misalnya uh, kita menjalani pengobatan dan termasuk ketika misalnya sudah menjalani operasi kontrol rutin. Seperti apa pantauannya? Kalau mungkin uh, terpantau uh, bersih gitu, tapi ternyata bisa muncul pada satu saat tertentu, begitu. Terus kembali, dokter Maria, dokter Putri. Iya. Baik. Iya. Ya. Iya. Lanjut tadi, lanjut. Ya, silakan. Jadi kalau tumor ganas uh, masih ada kemungkinan untuk muncul ketika misalnya memang ketika didetect itu udah bersih, tapi mungkin masih ada sisa-sisanya ya, yang belum betul-betul clear gitu ya, uh, dokter Putri. Iya. Iya betul. Biasanya itu pertama, pada kasus ya. apa itu?
1: Uh, biasanya, jadi kalau tumor ganas itu sebenarnya banyak juga hmm. uh, jenisnya ya Bu Esti. Yeah. Jadi ada yang apa ganas terus agresif gitu seperti melanoma tuh hmm. yang apa namanya uh, yang apa menyerang kulit gitu ya. Nah itu tuh dia ganas dan agresif dan itu uh, pantauannya harus ketat sekali. Tetapi ada beberapa juga. jenis-jenis tumor yang dia termasuk ganas, tetapi dia jalannya tuh pelan gitu. Kita bilangnya indolen. Jadi dia uh, bisa aja dia diangkat ya, tumornya diangkat di kulit nih tumornya diangkat. Kemudian dia benar-benar uh, hilang sama sekali. Itu juga ada yang seperti
0: itu. Jadi sebenarnya tuh tergantung jenis tumornya. Hmm. Seperti itu. Oke. Okay. Hmm. Saya ke penerimaan dulu ada Pak Udin di Boyolali. Silakan Pak Udin. Selamat pagi. Pagi dengan Dokter Putri. Silakan.
1: Halo. Ya, Ibu Siti, Ibu Dokter Angela. Nah, ya. Uh, ya. Pak. Orang seperti apa yang berpotensi uh,
0: mendapatkan penyakit kanker? Demikian terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Uh, Pak Udin di Boyolali Oke. ya silahkan ya. ditanggapi dulu, Dokter Putri. Terima
1: kasih, Pak Udin. Pertanyaannya jadi.
0: Uh... Orang apa
1: namanya Yang berpotensi untuk uh, Tumbuh kanker gitu ya Bu Esti ya, mm -hmm, ya pertanyaan Iya. Ya. Ya, jadi pertama Kanker itu dipengaruhi beberapa uh, Hal ya Pertama genetik ya Kalau kita punya suatu uh, Keturunan genetik gitu ya Itu uh, kita uh, Bisa berpotensi Untuk uh, sakit kanker juga Yang kedua gaya hidup Gaya hidup ya, kalau kita uh, sering terpapar sinar matahari gitu tanpa pelindung, tanpa uh, kita pakai sunscreen seperti itu, kita berpotensi untuk uh, dapat kanker kulit misalnya. Atau kita uh, ada orang-orang yang suka minum uh, minuman keras gitu ya dengan jumlahnya sangat banyak dan apa sering begitu, nah itu. Mungkin nanti dia bisa berpotensi untuk jadi kanker liver gitu Jadi uh, ada beberapa hal yang um, mempengaruhi
0: seseorang untuk uh, berpotensi mendapat penyakit ini gitu Oke, okay. jadi bisa hmm. sangat beragam tergantung jenis kankernya juga ya dok ya? Iya benar, benar hmm. Oke, okay. saya ke WA dari pendengar yang sudah bergabung Pernah operasi pengangkatan kanker payudara Kata dokter sempat bersih tapi dua tahun kemudian muncul kembali. Apakah memang kemungkinan muncul itu besar pada kasus kanker payudara? Dokter, silakan ditanggapi dulu.
1: Ya, ini juga saya agak sering ketemu ya. Karena sebenarnya kan saya dokter patologi anatomik ya, saya jarang uh, ketemu pasien langsung gitu ya. Hmm. Tapi ada beberapa kasus yang saya periksa itu memang dia uh, muncul lagi setelah beberapa tahun. Tetapi rentang waktunya itu sangat bervariasi. Ada yang seperti ibu yang tadi uh, mengirim pesan, ada juga pasien yang 10 tahun bebas gitu ya dalam apa dalam masa remisi, tahu-tahu 10 tahun kemudian dia ada lagi, nah itu uh, apa namanya lagi-lagi uh, karena tadi, apa namanya uh, faktor resiko yang tadi itu Bu Esti yang saya sudah sebutkan bahwa tumornya itu kecil sehingga dia itu, apa namanya uh, tidak terdeteksi, bisa juga sel-sel tumor itu memiliki fase ya, ada fase istirahat dan fase aktif, dimana kalau dia lagi beristirahat ya obat kemoterapi ya dengan uh, modalitas yang lain juga itu susah menjangkau yang sedang istirahat ini karena dia tidak dikenali sebagai sel tumor gitu. Jadi dia terlewat dalam uh, dalam uh, apa namanya target penyembuhan itu, okay. dalam target si obat itu.
0: Jadi makanya gitu. banyak kasus yang sudah dioperasi pengangkatan kemudian sudah kemoterapi ternyata muncul lagi tumornya, Dok ya.
1: Iya benar, maka, maka dari itu hmm. pentingnya dalam apa namanya follow up atau observasi lanjutannya itu buat hmm. yang tadi Bu si sudah singgung seperti kontrol pemeriksaan lanjutan gitu yang per dua bulan per tiga bulan gitu tergantung dari dokter klinisnya
0: memberikan asupan. Hmm. itu Pertanyaan berikutnya kami terima dari pendengar ada di Surabaya. Ini pernah menjalani kemoterapi dengan sinar. Sebenarnya lebih efektif mana? Kemoterapi dengan sinar atau dengan obat cairan yang masuk ke dalam tubuh, ya. Ini mungkin tergantung. Hmm. Sayang sekali ibu tidak cerita nih tumornya jenis apa ya. Tapi kalau hmm. dari sisi efektivitasnya selama ini mungkin ada beberapa pengalaman dokter Putri.
1: Iya, jadi sebenarnya masing-masing pengobatan itu ada fungsinya sendiri-sendiri ya bu, dan itu ada uh, indikasinya. Maksudnya saya uh, mungkin kurang kompeten untuk menjawab ini, hmm. tetapi uh, dalam pengalaman saya. Biasanya kalau uh, pasien yang memiliki tumor yang tidak bisa terangkat seluruhnya gitu ya. Hmm. Nah, itu nanti akan uh, dilanjutkan dengan radiasi seperti itu. Di di lokal apa di lokal di lokalisasi tersebut di tempat uh, tumornya itu. Tapi kalau kemoterapi dengan obat uh, oral yang diminum gitu hmm. itu dia Sistemnya itu uh, sistemik, jadi obatnya akan menyebar ke seluruh tubuh gitu kan ya, jadi dimanapun uh, selnya itu menclok gitu ya istilahnya, nah itu dia akan uh, akan apa namanya ditarget oleh si obat oral itu atau
0: obat yang diinfus itu seperti itu. Yeah. Jadi kalau di sinar tadi, memang hanya di area tertentu yang kena sinar itu tadi ya, uh, dokter? Benar, ya. ya. Oke, okay. baik. Tapi kalau misalnya obat, eh, bisa eh, jangkauannya mungkin lebih luas gitu ya, karena eh, masuk ke pembuluh-pembuluh darah dan bisa. Tapi kalau misalnya pakai obat kan, tidak hanya sel jahat itu, sel baiknya kan juga kena obat itu juga ya, dokter Putri ya? Ya, tapi
1: memang tidak seluruhnya ya hmm. UST. Memang, memang itu efek sampingnya itu banyak ya dari kemoterapi ya. Nanti orang bisa perontok rambutnya, terus mual-mual, nggak bisa makan, lemes dan segala macam. Hmm. Ya itu memang,
0: uh, ya memang efek sampingnya seperti itu. Dokter Putri, nanti saya akan baca ada juga pesan yang sudah masuk dari pendengar. Tapi saya minta waktu dulu sejenak, kita akan simak informasi terkini bersama dengan tim kami. Kilas Berita. Kilas berita. Dengar sejumlah hewan ternak di dua kecamatan di Surabaya, Jawa Timur. Dilaporkan terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dua kecamatan itu adalah Lakar Santri dan Sambi Kerep. Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pun bergerak, melakukan lockdown lalu lintas hewan ternak di wilayah tersebut. Selain itu, pendengar setiap hewan ternak yang masuk ke Surabaya juga harus dilengkapi dengan surat resmi dari dokter hewan daerah asal. Hal itu berlaku juga bagi pedagang hewan kurban yang nantinya akan menjual hewan ternak di Kota Pahlawan saat menjelang Idul Adha. Dan informasi lebih lengkap dan menarik lainnya bisa Anda akses di rri.co.id. KILAS berita. Jaringan berita nasional Masih dalam dialog kesehatan, saya bersama Dr. Maria Angela Putri Maharani, SPPA Dari Departemen Patologi Anatomik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kita bahas soal tumor yang muncul lagi setelah dinyatakan bersih atau sembuh Apa yang sebenarnya terjadi Pak Lubis di Jakarta, tersambung bersama kami Kita sabar dulu ya, Dr. Putri ya Pak Lubis, silahkan ya. Pak ingin, Pak Lubis Sudah tersambung bersama kami, Anda Pak Silahkan langsung ke poinnya ya, Pak Lubis ya Nah, tidak bisa mendengar suara sayakah? harusnya bisa nih. <laughs> baik, Pak Lubis. Oke, okay, saya skip ya. Saya mau ke WA dulu. Ada yang bertanya melalui WA. Um, Oke. Okay. Kemoterapi, apakah jaminan untuk bisa sembuh dari tumor? Ini pertanyaan beberapa seputar kemoterapi ini, Dokter Maria. Iya. Yeah. Uh, intinya itu beberapa pertanyaan dari pendengar yang bergabung bersama kami. Ya, yeah, silakan. Iya jadi se uh,
1: seperti yang sudah saya katakan ya Bu kalau misalnya kanker itu tidak ada kata-kata sembuh gitu ya. Jadi antara kemoradiasi, kemoterapi, radioterapi itu tidak bisa menjamin sel tumor itu uh, mati sepenuhnya atau seluruhnya gitu. Jadi tetap uh, usaha kita maksimal ya bisa kombinasi antara kemoterapi kemudian uh, dengan, dengan radiasi atau uh, pokoknya uh, kombinasi antara beberapa modalitas tersebut tapi uh, kita tetap harus follow up kita tetap harus melakukan kontrol uh, rutin gitu jadi uh, itu belum jaminan sama sekali
0: nah biasanya kalau misalnya sudah selesai uh, proses uh, kemoterapi dan sebagainya untuk yang pernah menderita tumor ganas katanya ada beberapa jenis makanan yang dipantang atau seperti misalnya penyedap, perasa, pewarna, pengawet dan sebagainya itu berpengaruh tidak dokter Putri?
1: Um, ya, ada penelitian yang mengatakan itu berpengaruh ya, uh, karena di situ ada zat-zat zat, uh, apa namanya yang mengandung mungkin radikal bebas hmm. atau zat-zat pengawet itu, ya itu nanti uh, bisa mungkin memicu ya, memicu sel kanker atau sel normal itu menjadi sel kanker
0: gitu, Bu. Hmm. Iya okay.
1: benar. Dan ya. juga radiasi dari dari luar ya, misalnya hmm. kena sinar ultraviolet atau polusi begitu nah, juga iya. bisa muncul juga.
0: Pertanyaan dari pendengar berikutnya, apa perbedaan tumor dan kanker? Silakan singkat soal ini dokter. <laughs> ya, <laughs> jadi, jadi kanker itu sebenarnya tumor itu. juga ya, tapi ganas ya, gitu ya. Iya hmm.
1: benar hmm. ya. Jadi tumor itu adalah semua pertumbuhan abnormal yang ada di dalam tubuh kita, Bu Esti. Ya. Ada dua jenis, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas itu ya, yang awam tahu itu kanker gitu ya. Tetapi tumor ganas itu sangat banyak, sangat banyak sekali gitu jenisnya, saking ya. banyaknya. Nah kalau tumor jinak itu, ya kalau dia diangkat, meskipun tersisa, dia bisa aja tidak tumbuh lagi. Tetapi kalau tumor ganas... racita diangkat tapi masih ada sisanya itu uh, pasti akan tumbuh
0: lagi seperti Naik. itu. Ada yang tanya soal Jadi, um, ini kalau misalnya mengkonsumsi <laughs> ini udah pada uh, ini mitos atau fakta makan terong uh -huh. itu bisa menghambat kanker. Terus ada juga yang ini berbagi cerita Uh, pengalaman uh, berbagai jenis kanker bisa disembuhkan dengan konsumsi rebusan daun kenikir okay. Jadi ini punya pengalaman yang cukup beragam pendengar Tapi sebenarnya untuk mencegah supaya tumor yang misalnya sudah dioperasi Kemudian sudah tadi ada radiasi atau bahkan mungkin yang sudah menjalani kemoterapi Supaya tidak muncul lagi sebenarnya dari penjelasan medis uh, Ahli patologi anatomi ini apa yang harusnya dilakukan dokter?
1: Iya jadi pertama menjalani Gaya hidup yang sehat tentunya Ibu Esti ya. hmm. Tidur cukup Kemudian makan yang sehat Olahraga yang teratur Seperti itu dan uh, Hindari apa yang jadi pemicu Pertama dari uh, Kanker yang dimiliki Seperti itu hmm. kedua Kontrol rutin ke dokter Dan uh, terakhir Kalau ketemu apapun itu Ya lesinya misalnya oh, Ini ada jendolan kecil nih di mana gitu ya Nah itu langsung pergi aja ke dokter Kemudian minta diperiksa Seperti
0: itu Oke jadi itu tips jitunya uh, nya ya Supaya kita bisa Betul. terindah dari tumor Yang bisa tumbuh lagi Oh ada pertanyaan berikutnya Kalau yang uh, kista uh, Coklat ganas Apakah itu ganas? Oh pertanyaan begitu Kista coklat apakah ganas?
1: Oh Mm, setahu saya kista coklat ovarium berarti ya ovarium mm -hmm. itu indung telur ya, yep. itu nggak ganas, tidak ganas. Tetapi pada beberapa kasus uh, kista coklat itu bisa ditemukan uh, bersamaan dengan uh, tumor lainnya gitu di situ. Jadi tergantung nih uh, ibu mendengar. Itu kista coklatnya Kista coklat uh, pure, kista coklat Atau bagaimana, kalau kista coklat aja Itu endometriosis, jadi artinya uh, Jaringan yang ada di rahim itu Ditemukan juga di Indung telur, gitu ya. jadi dia Membentuk kista,
0: gitu. Detailnya tapi itu memang uh, harus diperiksa, harus dicek Dulu ya, uh, apa ya, Tes PA, patologi anatomik ya, untuk memastikan Ini ganas atau tidak gitu ya dokter putri ya
1: Ya, itu ya. harus dioperasi dulu bu hmm. Baru ke patologi anatomik Nanti kita lihat di bawah mikroskop, apakah hmm. itu jinak
0: atau ganas. Iya. Dokter Putri, terima kasih sudah berbagi tips, berbagi cerita bersama kami, ilmunya juga dalam perbincangan dialog terima kesehatan. Terima kasih banyak. Salam banyak. sehat selalu, Dokter Putri. Sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Dokter Maria Angela Putri Marani, spesialis patologi anatomi, tadi sudah berbincang bersama kami. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dialog Kesehatan. Kita masih akan terus lanjut ya Indonesia Menyapa dan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat adarkan saya Rudy Zain yang temani Anda. Ada topik bahasan apa lagi? Jangan lewatkan, kita akan tuntaskan beberapa topik yang tadi mungkin belum sempat dibahas dalam Indonesia Menyapa. Saya Esti Sulistia nanti akan kembali hadir temani Anda, jadi pendengar tetaplah bersama kami di Pro3.